0: documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: Esperemos que luego de tres semanas de vacaciones no haya sido complicado el regreso a clases. Le damos la bienvenida a la información César Preciado y su servidora Griselda Torres Zambrano. Y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y nuestros compañeros Marco Antonio Valencia y Jonathan Lozano como parte de su equipo de producción.
2: El soldado estadounidense Joe Bonham ha sido alcanzado por la explosión de un obús mientras combate en la Primera Guerra Mundial. Johnny, como lo llaman, no sabe si está muerto, o soñando, o solo viviendo a través de los recuerdos que llegan a su mente. Poco a poco empieza a percatarse que esa explosión le ha dejado consecuencias. Ha perdido los brazos, piernas y toda la cara se ha quedado totalmente inmovilizado y completamente sordo, mudo y ciego. Para mantenerlo vivo lo han conectado a una máquina. Cuando por fin es consciente de su situación, de que solo es un torso al que únicamente le funciona el cerebro, busca desesperadamente comunicarse. Esta es la historia de la novela Johnny Fue a la Guerra, escrita por Dalton Trumbo, novelista, guionista y director de cine estadounidense, la cual fue publicada en
3: 1939.
2: Basados en este drama que fue incluso llevado por su propio autor al cine en 1971, la banda Angelina, Metallica compuso uno de sus temas insignia, One. El vocalista James Hetfield escribió la letra y le da voz a Johnny en primera persona quien describe la angustia que siente ante su situación y desea la muerte o pide a Dios lo despierte de la pesadilla Pero para que los de afuera se enteren que en realidad su deseo es morir, tiene que buscar la forma de comunicarse. Ahora el mundo se ha ido. Solo soy uno. Reza la frase que justifica el título de la canción. A pesar de todo, Johnny no se da por vencido. Recuerda, sí, recuerda que hay una forma de comunicarse. Es entonces que comienza a golpear con su cabeza la almohada en Código Morse. Una enfermera del hospital en el que se encuentra se percata, llama a los militares. Estos lo confirman y entonces Johnny les transmite que quiere que lo mate. La oscuridad me encarcela. Todo lo que veo, horror absoluto. No puedo vivir atrapado en mí mismo. El cuerpo es la celda que me sostiene. Campo minado me ha quitado la vista, me ha quitado la voz, quitado mis oídos, quitado mis brazos, quitado mis piernas, quitado mi alma. Me dejó con la vida en el infierno. James Hetfield y Kirk Hammett, con sus potentes guitarras, Jason Newstead en el bajo y Lars Ulrich en la batería, escenifican con la música en esta parte de la pieza la angustia y desesperanza de Johnny, que a pesar de haber comunicado mediante código morse su deseo de morir, nadie, a pesar de haber entendido el mensaje, parece conmoverse un ápice. Nadie cumple su voluntad. La súplica de Johnny se intensifica y metálica en el video de la canción, emula también con enérgicos movimientos de cabeza al soldado en su esfuerzo al comunicarse en código morse azotándose contra la almohada. Johnny, sin embargo, tuvo antes un primer deseo mayor que morir y que también logra comunicar que lo exhibieran vivo, como un fenómeno, sin brazos ni piernas, sin capacidad de ver, escuchar o hablar, para que todos vieran que él era producto de la guerra estéril, de la necedad de los hombres de generar guerras, cuyos saldos son hombres muertos en vida. One fue el primer video que Metallica realizó en su carrera existen tres versiones del mismo, en una de ellas intercalan imágenes de la cinta Johnny fue a la guerra, para lo cual tuvo que hacerse de los derechos de la misma Con este sencillo, Metallica puso en la mesa de discusión el antibelicismo y la eutanasia One le dio a la banda su primer premio Grammy en 1990 en la categoría de mejor interpretación de metal y es considerada una obra maestra por parte de la crítica especializada. Unjustice for All es el álbum en el que está incluida One, canción que fue publicada por primera vez el 10 de enero de 1989. Notisistema, Sistema, producción de audio, Jonathan Lozano. Voz y Producción, Mercedes Altamirano.
1: Volvemos después de la pausa para escuchar un trabajo informativo de Ricardo Camarena. México tiene múltiples episodios de violencia. Uno de ellos tiene que ver con los migrantes. Es el trabajo que nos presenta esta semana Ricardo Camarena.
0: En la lista de esos casos excepcionales a los que hace referencia el gobierno federal cuando se abordan temas relacionados con violencia extrema, figura el secuestro de migrantes, el caso más reciente en Tamaulipas. Sin embargo, durante el año que recién termina, se contabilizaron por cientos las personas en tránsito que fueron privadas de su libertad durante su trayecto a la Unión Americana. Fue el 30 de diciembre cuando un grupo conformado por alrededor de 30 migrantes fue privado de su libertad. El escenario, la ruta migrante del Golfo de México, una peligrosa ruta que ha sido escenario de agresiones brutales contra las personas indocumentadas. Basta con hacer referencia a la masacre de San Fernando. Los bajaron del camión en el que viajaban cuando atravesaban el estado de Tamaulipas Fueron hombres armados en cinco camionetas quienes los obligaron a descender de la unidad Se llevaron prácticamente a todos Así lo confirmaba el presidente de México Andrés Manuel López Obrador
3: pues este, el, el informe de que se reportó que este secuestro ya se está haciendo la investigación
0: Días más tarde fueron liberados El tema tenía que ver con extorsiones De acuerdo con lo que declaraba el mandatario federal
3: Y decidieron dejarlos libres Qué bueno, eh, sanos, y salvos Porque cuando hablé con el gobernador ayer A los cinco minutos De que supimos me mencionó de que lo primero que hizo fue enviar a médicos en ambulancia para ver el estado en que estaban y que afortunadamente estaban bien.
0: Esta privación ilegal de la libertad se suma a otras tantas que se registraron durante el 2023. De acuerdo con datos oficiales e información proporcionada por activistas y defensores de derechos humanos, durante el año que terminó se contabilizaron alrededor de 400 migrantes que fueron víctimas de este delito. El estado de la República Mexicana que acumula el mayor número de casos es Chihuahua. Ahí fueron privados de su libertad, alrededor de 150 personas en tránsito. En su gran mayoría, el objetivo era pedir un rescate a sus familiares. Milenio compartía las voces de un par de hermanos nicaragüenses que fueron secuestrados en México.
3: Por favor, papá, ayúdelos. Consiga el dinero, si no lo van a matar. Ayúdelo, papá. Consiga el dinero. De los
4: dos, porque si no dicen que lo van a matar, si no cortan un dedo. no a cortar un dedo, sí. pero pagar los no reales, papa porque Me
3: van a matar.
0: A esta lista se suma el estado de San Luis Potosí, en donde, de acuerdo con las autoridades estatales, cerca de 100 personas en tránsito fueron secuestradas, pero lo mismo ocurre en otros puntos del país, especialmente en la frontera sur. Al revisar algunos de estos casos, destaca el registrado en marzo cuando fueron rescatados 53 migrantes en Sonora. Habían sido privados de su libertad en distintos momentos. Un mes más tarde, se daba cuenta de la localización de 45 extranjeros plagiados en Matehuala, San Luis Potosí. Esto declaraba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
3: Ya se encontraron a algunos ya... Este se tiene identificado el sitio en fin ya este, se está trabajando en eso días más tarde otras
0: 35 personas en Nuevo León también se reportaba en abril la liberación de más de 60 indocumentados de nueva cuenta en Sonora en mayo se reportaba el rescate de más de 100 migrantes que permanecían en una casa en San Luis Río Colorado también en Sonora. Ese mismo mes, se daba cuenta de la liberación de otros 50 migrantes que se disponían a viajar a Monterrey, Nuevo León. Este es el testimonio de uno de los secuestrados compartido a Televisa.
5: Veníamos ya, aproximadamente ya para llegar a Monterrey, unas tres horas, ahí
3: Colonia de la Medina, según, y ahí lo interceptaron, entonces lo sí a la fuerza,
5: pues, vayas, eh, Teléfonos, teléfonos todos y, y en grupo pues, pues tomaron fotos Hay personas armadas, bien armadas
0: De acuerdo con algunos reportes, los plagiarios solicitan alrededor de 40 mil pesos por la libertad a las personas secuestradas, aunque en algunos casos la cifra llega a alcanzar los 70 mil, según lo compartido por familiares de algunas de las personas que han sido víctimas de este delito. Un delito que, de acuerdo con defensores de derechos humanos, se ha convertido en un nuevo peligro para las personas en tránsito en nuestro país. Lo reconoce el presidente López Obrador.
3: Si hay extorsión a familiares que les hablan, en algunos casos es porque ya los migrantes consiguieron sus visas temporales o la cita para que les entreguen las visas temporales y como les importa llegar a la frontera. Ya hicieron sus trámites, la detención es para eh, condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo, es una extorsión. El tema evidencia
0: nuevamente la necesidad que se ha puesto en la mesa desde hace años, la necesidad de revisar las políticas migratorias que permitan a las personas en tránsito atravesar el país con dignidad y mayores condiciones de seguridad. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
1: No le cambie porque después de la pausa le presentaré una entrevista que sostuvimos en la semana con el presidente municipal de Mazamitla. Le presentamos a continuación una entrevista con el alcalde de Mazamitla, Jorge Magaña. Luego de que la semana pasada integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación regalaran juguetes y dulces a turistas y habitantes en plena zona centro.
0: Eh, ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes respecto a estos hechos?
4: Sí, incluso ya en en temas de de trabajo con con el área de seguridad pública municipal, tuvimos un acercamiento con el coordinador de seguridad estatal, Ricardo Sánchez Berume, en el tema del reporte que se hizo sobre la presencia de estos vehículos en el centro del municipio eh, al parecer eh, estas personas aprovecharon un hueco que había entre la vigilancia que establece también la Guardia Nacional y el Ejército para hacer un recorrido por el centro donde eh, según las imágenes que se muestran en los videos hicieron entrega al parecer de dulces o juguetes o ambos entonces este por ahí se estuvo trabajando en el tema y nos comentan que fue algo de unos minutos que sucedió esta situación y que poco después se marcharon estas personas
0: eh, más o menos eh, cuánto tiempo estuvieron ahí presentes Y cómo explicar su ingreso, su permanencia, la acumulación de todas estas personas Y que se hubieran podido ir como si nada, sin que nadie les dijera nada
4: Sí, de hecho se, se presume que estuvieron alrededor de poco menos de 10 minutos Que fue el tema que se suscitó e Incluso se, por ahí se está trabajando con la Guardia Nacional Porque se estuvieron haciendo recorridos de ellos Hubo presencia en minutos antes de esto, de este tema pero al parecer este, hubo a lo mejor una especie, de, no sé si de trabajo de vigilancia de estas personas para poder ingresar cuando el recorrido ya había salido de la cabecera municipal. Incluso ahorita ya se está trabajando con el, lo que es el Ejército Mexicano para indagar de si, se, si hacia dónde, se, de dónde salieron y hacia dónde se fueron estas personas después de recorrer las, los puntos donde hicieron entrega de los objetos.
0: ¿Es la primera vez que ocurre algo así, alcalde?
4: Sí, desgraciadamente es un tema que, que es la primera vez que ocurre aquí en el municipio, pero pues tenemos como antecedente que situaciones como esta se habían generado incluso en la zona metropolitana y también en algunos municipios del Estado. Eh, realmente nosotros no habíamos tenido ningún evento de este tipo. Al parecer, las personas pues no iban armadas, solo iban con las islas, como se ven los vehículos. Eh, pero sí generó un poco de incertidumbre entre las personas que se encontraban, en la, entre los turistas y locales que se encontraban aquí en la plaza.
0: Ahora, ¿cómo, cómo entender esto eh, que usted.? Eh califica o explica como un hueco en la, en, la, en la seguridad, es un cambio de turno, en algún momento se está descuidando la vigilancia en el municipio?
4: No, es lo que pasa que tanto las autoridades federales y estatales que en su momento hacen vigilancia en el municipio establecen rutas, por ejemplo, no solamente vigilan el municipio de la cabecera como tal, se mueven a zonas, sobre todo colindantes con el estado de Michoacán y otros municipios del estado de Jalisco, donde ra- sabemos que hay movilizaciones o que presuntamente generan recorridos, pero desgraciadamente a veces no pueden cubrir todas las áreas al mismo tiempo, y me imagino que esto es lo que se aprovechó por parte de estas personas.
0: Ahora, a- alcalde, el, pues el mensaje es brutal, porque ponerse a, a repartir dulces en el corazón de Mazamitla, pues pues es una afrenta a la autoridad y es eh, evidenciar que, pues, eh, no hay quien ponga orden.
4: Sí, de hecho es una situación que nos genera preocupación, este, precisamente por eso, por la, digamos que el, la forma de exhibir no esta situación. Este fue una de las cosas que estamos trabajando ahorita con las autoridades estatales y federales para que de alguna manera no se vuelva a repetir esto, porque sí es una Sabemos que es una mala imagen a todos los cuerpos de seguridad, incluso yo platicando con los elementos de seguridad pública, desgraciadamente el tema que nos pasa a los municipios, sobre todo a los municipios pequeños, es que tenemos una baja cantidad de elementos policiacos. Por ejemplo, ahorita tenemos un total nosotros de 26 elementos, pero el turno se genera de 8 a 10 elementos. Entonces, algunos estaban manteniendo, atendiendo situaciones en el municipio y nada más nos encontraban los policías de cabina que fueron los que incluso en su momento pues llegaron a comunicar que se estaba generando una situación, pero porque se hizo un reporte, porque ellos no pueden salir del área de, de atención de atención ciudadana.
0: O sea, de pronto, ante la, la, la falta de policías municipales, presidente, ¿hay momentos en los que incluso el centro de mazamita se queda sin vigilancia?
4: Sí, es, un, es una problemática porque... A, es el derivado del tema de los recursos, como lo hemos comentado anteriormente, es muy difícil mejorar, no es que se quede sin vigilancia, sino simplemente que a veces surgen varias situaciones a la vez, y el problema de Matamitla es que tanto para protección civil y seguridad pública, eh, pues tenemos muchos, sobre todo los fines de semana que se generó esta situación, tenemos muchos acontecimientos, lo cual a veces este, nos genera una alta demanda y la atención se vuelve un poquito más complicada, es por eso que también llegamos a pedir apoyo a otras instancias para poder cubrir más áreas.
0: Esto que, que ocurrió, presidente, evidencia lo que ha, han dicho algunos analistas, algunos académicos e incluso autoridades estadounidenses. Es decir, Mazamitla es un territorio perdido, es un territorio en manos de la delincuencia organizada?
4: No lo veo yo tanto así. Más que nada yo, yo veo la situación generalizada en todo el país. Sabemos que ahorita pues, Mazamitla por la atención es un foco donde las situaciones luego luego salen a la luz, pero pues todos conocemos que esta, esta situación que estamos viviendo actualmente pues prácticamente se vive en todo el Estado y en todo el país.
0: ¿Tiene usted conocimiento, por ejemplo, de extorsiones, de privaciones ilegales de la libertad, de cobro de derecho de piso?
4: No, no, de ninguna manera. Las únicas situaciones que sí se nos han generado constantemente son los secuestros virtuales, pero sabemos que esto sucede desde lugares, por ejemplo, cárceles o de otros lugares del país, donde pues por medio de llamadas telefónicas se y se se chantajean las personas, pero tal como que se lleven a cabo actividades de cobro de piso y eso en el municipio, no tenemos detectados reportes.
0: Ahora, eh, presidente, ¿y qué le le dice la respuesta, la reacción de la ciudadanía que se acerca a estas caravanas, que acepta los dulces, que eh, pues de alguna manera protege también a quienes eh, están encabezando este tipo de acciones?
4: yo creo que ahí sí es una situación donde nosotros como ciudadanos debemos de alejarnos de ese tipo de cuestiones porque además pues estamos fomentando el digamos que la alusión ¿No? Al crimen organizado y pues sí es una situación preocupante este en este caso pues las personas que se encontraban aquí eran algunas pocas locales en su mayoría turistas pero pues muchos yo creo que estaban a lo mejor este no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en realidad y pues los niños a veces por la ilusión de tomar algo se acercaban pero sí es una situación también que preocupa que debemos de analizar desde la de cada persona o de la familia para evitar este tener acercamientos o aceptar este tipo de regalos de las personas que se dedican al crimen organizado.
0: Ahora, tras estos hechos, presidente, ¿qué sigue muy en lo concreto, muy en lo cortito? ¿Qué va a pasar ahí en Mazamitla?
4: Pues vamos a pedir una mayor coordinación. Hemos estado reforzando desde el año pasado. Ahora, pues con lo que se generó esta situación, yo creo que va a tener que plantearse una estrategia con el Estado y la Federación para para vigilar sobre todo los puntos críticos donde pudieran generarse estas situaciones y que no vuelva a repetirse. De alguna manera yo creo que tenemos que plantear una estrategia, estamos en espera de las indicaciones de, de la Secretaría de aquí del Gobierno del Estado para que ellos nos digan cómo procederíamos y poder nosotros trabajar coordinadamente con cada uno de los niveles de gobierno.
0: Está eh, recibiendo usted una eh, respuesta, digamos, satisfactoria y apertura por parte de las autoridades estatales. Lo acá se paran de pestañas cuando usted hace un reclamo de esas características
4: sí, no, de hecho tenemos eh, desde ya hace tiempo tenemos una coordinación más estrecha con el coordinador Ricardo Sánchez Perú y personalmente siempre atendemos los temas como este que se suscitó. Este, sí ha habido ya un reforzamiento y estamos trabajando de la mano con ellos para también pedir el asoci- asesoramiento y las indicaciones en muchos de
0: estos temas. ¿Qué, ¿Qué impacto cree que tenga en materia de percepción, sobre todo en la industria turística, esto que, que pasó, presidente? Porque uno se queda con la percepción de que pues, hay quien rifes el cártel.
4: Sí, de hecho, ese es el tema que nos preocupa, porque fue muy complicado generar una reactivación económica de lo que se vivió el, hace ya más, más de un año, entonces, este, estas situaciones pues nos dan un paso atrás. Ahorita lo que estamos trabajando y que de alguna manera pues no es, no lo consideramos tan delicado como lo que se vivió, es que no haya habido un hecho violento, que afortunadamente no sucedió nada de eso, pero este tipo de situaciones pues también dejan esa percepción a algunas personas de que hay una situación insegura y es lo que ya no queremos, porque realmente no ha pasado nada en más de un año.
3: Y
0: justo era la, 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 la siguiente pregunta, presidente. ¿Usted podría decirnos Mazamitla es seguro?
4: Claro que sí, de hecho, este, como lo comentaba en este, en este hace un momento, eh, no hemos tenido ningún reporte donde se haya generado una situación como las que se vivieron a, con anterioridad. Entonces, pues nosotros podemos recomendar, así yo como habitante de Mazamitla, más que como presidente municipal, que nuestro municipio es seguro. De hecho, pues no por mencionar, pero ha habido cuestiones peores en otros municipios, incluso también de destino turístico, que ya Mazamitla ya no ha tenido como como se vivió hace más de un año.
0: Y, y es una seguridad que, ¿cómo, ¿cómo podemos explicar, presidente? A ver, le planteo la hipótesis, eh, el clima de calma o el clima de tranquilidad que se vive en Mazamitla es porque así lo determina la delincuencia organizada, porque tiene todo, digamos, bajo control, porque no se le están metiendo al territorio.
4: No, más que nada yo creo que es la situación que ya no existe es que en su momento lo que fue más grave es la disputa que existía entre... Entre fracciones o miembros del crimen organizado, que era lo que ponía una situación de bastante riesgo. En este caso, y y hablando de este hecho, lo único que debemos cuidar ahora y mejorar es que ya no haya este tipo de situaciones donde se exhiban o se se haga notar el crimen organizado, sobre todo en puntos tan llamativos como el centro. Entonces estaremos trabajando, pues ahora sí, en coordinación para pedir el apoyo y que digamos que esa percepción y que la realidad marque. ...que no haya una presencia de delincuencia organizada en nuestro municipio.
1: Volvemos para hablar sobre la indigencia en la zona metropolitana. Cuatro personas en situación de calle fallecieron de hipotermia. Hablamos con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Fletes, sobre el crecimiento de esta población... ...y su atención por parte de las autoridades. Durante la actual temporada de invierno han fallecido por hipotermia cuatro personas en situación de calle... ...las cuales son parte de un fenómeno que se extiende con rapidez en la zona metropolitana. El Ayuntamiento Tapatío admitió a finales del 2023... ...que de acuerdo al último censo esta población vulnerable se triplicó... ...por lo que son alrededor de 3.600 que por diferentes causas y circunstancias... ...hicieron de la vía pública su hogar.
6: Las personas en situación de calle en el municipio de Guadalajara... ...ya no se concentran principalmente en el centro histórico como sucedía hace algún tiempo... Por la actividad económica que está teniendo el Centro Histórico, ha ocasionado que las personas en situación de calle se muevan a otros lugares. Hoy, las personas en situación de calle en el municipio de Guadalajara y donde estamos dando una atención eh, eh, muy especializada, se concentran principalmente en la zona de Pueblo Quieto.
1: Ricardo Fletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUSH de la UDG, indica que las personas en situación de calle son reflejo de todos los abandonos, familiar, social e institucional. Lo que viven dice al no tener una identidad, cuidados, salud, alimentación y vivienda, es una muerte social.
6: Van siendo relegados de la vida social, digamos, eh normal, normalizada o deseada, y por eso se le ha dado en llamar una muerte social, porque quedan sin identidad, quedan sin cuidados, quedan sin salud, quedan sin educación, y pues sin una atención integral que merecen como personas y como ciudadanos. ¿no? Sí.
1: Ante la falta de un lugar donde vivir, cientos se refugian en puentes, árboles, alcantarillas, o enfrentan el frío en avenidas principales como federalismo donde apenas anochece y comienzan a levantar sus casas con pedazos de cartón y plástico. Otros duermen en los pórticos de las iglesias o el entorno de los hospitales.
6: Si sí, esa es una característica. Todos los puentes, digamos, todos los puentes de, de, que hay en la ciudad, en cualquier lugar, iba a decir en, en Lázaro Cárdenas, pero en realidad eh, eh, por el periférico y por, cual, por aquí, por Ávila Camacho y Circunvalación, digamos se convierten en un refugio natural, ¿no? De natural entre comillas de esta población, ¿no? Que busca guarecerse no solo en lugares escondidos, porque también tiene el riesgo de ser atacados, sino en lugares más o menos de circulación de personas y automóviles. Entonces estos lugares han resultado para ellos, este, refugios, digamos, eh, ideales, ¿no? Con características que están, por ejemplo. Por, la calza, por, perdón, por Lázaro Cárdenas, cercano a la, al, al, al mercado de bastos. Esta población que antes veíamos por ciertos lugares, en ciertas iglesias, etc., se, se ha pulverizado este fenómeno, es decir, se ha diseminado a lo largo de, de toda la zona metropolitana, ¿no? Y lugares donde antes pues, no veíamos o veíamos este, que estaban ahí por cierto periodo de tiempo, pues hoy ya ponen un plástico... O buscan un recoveco. Precisamente hay federalismo en estas jardineras que hay alrededor de los respiradores, pues son también lugares donde suelen quedarse, pero igual el Parque del Refugio, etcétera, ¿no? En realidad es todo espacio, ellos son excelentes para detectar cualquier espacio donde puedan guarecer. Sí,
1: pero considera entonces que es ya más o menos un fenómeno generalizado.
6: Sin duda, sin duda, ¿no? Y este, sin duda, y de pronto nos sorprenden incluso. Hay lugares donde arriba de estos ficus, de estos este, árboles, pues tienen cierta fuerza lo, los árboles y, entonces, y cierta densidad. Entonces colocan alguna tabla, algún cartón y ahí son lugares para que suelen dormir o por lo menos los utilizan para guardar este, sus cosas, su ropa, sí. sus ropas, sus cobijas, etcétera.
1: ¿Las alcantarillas, sí. doctor, siguen siendo también un refugio?
6: Ay, sí, sí, con, con muy graves consecuencias. Ya supimos hace creo que dos años o tres una inundación que hubo ahí por el por el paso a desnivel de, de Avenida Hidalgo pues se fallecieron ahí unos muchachos unos indigentes eh, pero son un espacio porque tienen calor no se, el, esos son refugios de pero de alto riesgo no porque además hay bichos no ratas y demás alimañas y, y este pero son lugares muy muy peligrosos
1: vivir en la calle tiene riesgos infinitos de hecho se combinan drogas alcohol roedores y frío ¿Pero qué tan fuerte puede ser en Guadalajara para que una, dos o tres personas mueran en cuestión de semanas por hipotermia?
6: Y precisamente ahí se combinan varios elementos. La salud, digamos lo que llaman los médicos, salud preexistente, enfermedades, etcétera. Luego el consumo de drogas que de pronto adormece, atenúa la sensación de frío y, y se, se descobijan o no se cobijan, no se protegen bien y pues estar... No sé, tres, cuatro horas bajo temperaturas entre 10 grados, 15 grados o incluso menos, este pues es gozo, ¿no? Viene una hipotermia, viene un adormecimiento, entumecimiento y, pues seguramente con fallas en la respiración, ahí es, digamos, son condiciones ideales para que una persona fallezca.
1: Al considerar que la muerte por hipotermia de cuatro indigentes debería ser suficiente para encender las señales de alarma, fletes corona, Llama a las instituciones a atender de manera integral este fenómeno que tiene que ver con la salud, la seguridad, los derechos humanos y el bienestar social. Aunque existen programas de ayuda para llevarlos a albergues, nueve de cada diez se niegan. Pero entonces, debemos normalizar la muerte social? No hay una solución para la atención de esta población que crece en la zona metropolitana. ¿Es aceptable que vivan en puentes, árboles y alcantarillas? ¿Puede morir alguien en la calle de frío sin que al resto de la población le importe?
6: Eh, Digamos, son el resultado, estas muertes, sí podemos decir, cuando hablamos de muerte social, precisamente concluye con una muerte física de estas personas, porque son el resultado de eh, de muchos, digamos, abandonos, ¿no? En la parte médica, en la parte psicológica, en la parte familiar, en la parte de asistencia humanitaria pues son todas esas fallas, ¿no? y ese es el trágico resultado de una sociedad que abandona a sus ciudadanos, a su suerte.
1: Volvemos enseguida. Javier Hurtado analiza el arribo de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres.
5: Respecto de la designación e investidura de la ministra Lenia Batres Guadarrama, se han emitido, por ignorancia o por dolo, una serie de juicios sesgados y erróneos que conviene precisar en los siguientes puntos. Primero, relativo al procedimiento de designación, la facultad del presidente de la República de designar directamente a la persona por el propuesta en caso de que haya sido rechazado, por la Cámara de Senadores en dos ocasiones consecutivas su nombramiento no deriva de una reforma realizada por el actual Ejecutivo Federal, sino que data de la modificación propuesta por el presidente Álvaro Obregón al texto original del artículo 96 constitucional el 20 de agosto de 1928. En consecuencia, este no es el primer caso de un integrante de la Suprema Corte de Justicia que haya sido designado por el titular del Ejecutivo, sino que a partir de esa fecha, todos, absolutamente todos, en los hechos, han sido designados por el presidente de México, ya sea directa o indirectamente. El problema aquí es que a la oposición no se le entiende, Rechazan la elección popular de los miembros de ese alto tribunal que propone el actual presidente, pero al mismo tiempo critican el procedimiento establecido sin que hayan hecho una sola propuesta de modificación de dicho mecanismo. El segundo punto tiene que ver con el asunto de la trayectoria política partidista de la designada. Se rasgan las vestiduras en este caso porque la ministra Lenia Batres fue diputada federal hace 23 años y se les olvida o finge en ignorar otros casos de trayectoria político-partidista inmediatamente anterior a la designación. Por ejemplo, antes de la reforma de 1994 eh, están los siguientes casos más recientes y más importantes que fueron designados con aprobación el Senado, por ejemplo Miguel Montes García y Victoria Dato Green, meses antes habían sido titulares de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal Antonio Rocha Cordero y Raúl Lozano Ramírez de gobernadores de San Luis Potosí y de Hidalgo respectivamente, pasaron inmediatamente a ministros de la Corte, o el caso de Tarcisio Márquez Padilla quien poco antes había sido magistrado del Supremo Tribunal Militar, incluso en el diccionario biográfico del gobierno mexicano en esa fecha, el general Tarcisio Márquez Padilla ama- aparece en la fotografía con el que pide militar y dice ahí General Tarcisio Márquez Padilla Ministro de la Suprema Corte de Justicia. O bien, el caso de Julio Sánchez Vargas, que había sido procurador de justicia del Distrito Federal durante la matanza del jueves de Corpus del 10 de junio de 1971 y fue premiado como ministro de la Corte cinco años después. Y nadie dijo nada, absolutamente nada. Hoy está el caso también de Irma Cuelta que de secretaria general del Vicente del PRI de 1984 a 1987 pasa a ministra de la Corte en 1988. El de José Trinidad Lanz Cárdenas, que de diputado federal plurinominal de 1988 a 1991, en 1992 es designado ministro de la Corte, incluso él mismo me platicó a mí, al de la voz, que encontrándose en Europa en un viaje ¿no? de paseo, le llamó el presidente Carlos Salinas de Bortari para decirle que era importante que regresara inmediatamente al país porque iba a ser designado ministro de la Corte. Eso me lo dijo José Trinidad Cárdenas al de la voz. O bien, el caso de Juan Moisés Calleja, del líder obrero de la CTM y diputado federal en dos ocasiones anteriores en 1975 es designado ocho años como ministro de la Suprema Corte de Justicia en todos estos casos había senadores del PAN y nunca pusieron el grito en el cielo como ahora lo hacen pero vayamos a otros casos más recientes que datan a la posterioridad de la reforma de 1994 realizada por el presidente Ernesto Cerillo, que para evitar situaciones de su naturaleza, se estableció en el artículo 93 de la Constitución la prohibición de que en el año anterior a su designación como ministros de la Corte, no podían haber sido secretario de Estado, procurador o fiscal general de la República, diputado, senador o gobernador de un Estado, insisto, la restricción solamente incorporaba la prohibición de que no lo hubieran sido un año antes no obstante, posterior a esta reforma están los casos de Sergio Salvador Ayer un destacado notario público de la notaría número 24 que estaba aquí por Américas y que fue designado ministro de la corte en 1995 y de 1985 a 1988 fue regidor de Guadalajara por el PAN y candidato a diputado federal por ese partido en tres ocasiones anteriores. O el caso de Fernando Franco González Sala, ministro de la Corte de 2006 a 2021, y previamente había sido subsecretario de Gobernación, así como también subsecretario de Trabajo y Previsión Social. Finalmente está el caso de Eduardo Medina Mora, designado ministro de la Corte en 2015 y obligado a renunciar en 2019 porque se le encontraron unos depósitos millonarios en dólares y libras en sus cuentas. Y previamente había sido director del sistema con FOX, procurador general de la República con Calderón y embajador en el Reino Unido con y en Estados Unidos con Enrique Peña Como se ve, quienes critican el actual nombramiento de la ministra Leña Batres ven la paja en el rojo ajeno y no la viva en el propio. Finalmente, el tercer punto que quisiera tocar es el relativo a que se ha dicho que este nombramiento junto con el que se dará en diciembre del próximo, este año 2024 hará como consecuencia lo que algunos constitucionalistas dicen que se generará una crisis constitucional porque según ellos el hecho de que el presidente pueda tener cuatro ministros en la corte que lo sigan eso traería la posibilidad de que se generara una crisis constitucional porque una minoría de ministros, o sea cuatro, prevalecerían sobre la mayoría de los integrantes de la Corte y que podrían hacer que no prosperaran acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Conviene tener presente que cuatro ministros de once equivalen al 36.3% del total de los integrantes de la Suprema Corte. Entonces, de esta manera, la crisis constitucional más bien le vendría del hecho de que el presidente no tuviera quien lo siguiera en el alto tribunal del país. Así también, habría que tener presente que si entonces es cuestionable que cuatro ministros de la corte, que equivalen al 36% del total, puedan impedir una declaratoria de inconstitucionalidad por una mayoría de cinco, de seis personas que nadie eligió y que echen abajo una ley aprobada por la mayoría de 628 legisladores, pues también sería en verdad una crisis constitucional y se equipararía esto, también sería cuestionable que en el caso de los vetos del presidente de la república, si lo siguen el 34% de los diputados y senadores, haría posible que no prosperara la, el veto que se interpusiera. Asimismo, por ejemplo, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, son también el 33% de los legisladores los que pueden presentar una acción de inconstitucionalidad y con esa lógica pues eso también significaría darle mucho poder a las minorías parlamentarias para que prevalezcan por encima de las mayorías congresuales en verdad sostener que el hecho de que cuatro ministros de la corte puedan frenar la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley que quisiera ser seis ministros de ese organismo pues en verdad pues, resulta temerario afirmario y y equivale a no entender nada acerca de los frenos y contrapesos entre los poderes y la protección de las minorías que deben existir en todo sistema democrático. Ojalá que se piensen mejor los argumentos que se hacen para criticar por los lo que ha sucedido en torno al nombramiento de la ministra de la Corte que tiene muchas otras aristas susceptibles de ser comentadas pero que por razones de tiempo pues me evito comentar algunos otros puntos que también merecen ser reflexionados ese es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes
1: Nos despedimos con el comentario del abogado Adel Campirano Marín.
7: Los indicadores económicos se integran por medio de estadísticas que reflejan el comportamiento de una sociedad económicamente activa, como son la paridad peso-dólar, el Producto Interno Bruto, las tasas de interés, la balanza comercial, el índice de generación de empleos, la tasa de inflación, etcétera. El índice nacional de precios al consumidor. Es una medida que evalúa el cambio promedio que sufre el costo de una canasta básica y permite medir la inflación, mostrándonos los precios de bienes y productos en un lapso de tiempo determinado. El índice de inflación se sitúa en nuestro país en estos meses en poco más del 4.5% anual y ha permitido el manejo de esta cifra que se haga alarde de que la economía nacional no podría estar mejor que se pone aparte como un punto de referencia de la estabilidad financiera que tiene nuestro país por el hecho de que el dólar se mantiene en su paridad con nuestra moneda, en niveles, digamos, convenientes que permiten denominar a la unidad monetaria mexicana como el superpeso. Los economistas pueden tener una visión mucho más precisa, clara y específica de todo lo anterior, pero el pueblo promedio, los que no somos diestros en esos temas, vemos las cosas no tan claras ni tan bien. Se nos dijo que no habría gasolinazos y el precio promedio de la gasolina ha sufrido incrementos sustanciales a lo largo de esta administración pública que la colocan mucho más cara que en los Estados Unidos, que ha sido el marco referencial que ha permitido generar confianza suficiente como para desarrollar políticas de Estado orientadas a la explotación de recursos naturales como el petróleo, lo que se nos dijo que significaría que no solo no importaríamos gasolina, Si tendríamos una refinadora de primer orden y la gasolina, no tendría subsidios. Con la inflación controlada y un dólar barato, uno nos explica entonces cómo están las cosas cada vez más caras. Y lo podemos comprobar con una simple nota de mandado de hace un año y vemos que los artículos de la canasta básica aumentaron de precio descomunalmente, pese a que los indicadores económicos y las estadísticas dicen otra cosa. Lo cierto es que existen elementos que confluyen, para entender la diferencia entre la realidad y la ficción de un discurso cotidiano que nos dice que estamos muy bien cuando sucede exactamente lo contrario, cada vez estamos peor. ¿No es lo mismo borrar listas de desaparecidos y decir no existen o no existen los que ustedes mencionan que andar con las madres buscadoras recorriendo los caminos en la búsqueda de sus hijos o darnos cuenta realmente de la cada vez más alta incidencia de desapariciones? Tampoco podemos basar nuestra estadística en los delitos denunciados, que sí, puede ir a la baja, pero no porque las conductas delincuenciales hayan bajado, sino porque la ciudadanía ya no denuncia, porque no tiene caso ir a perder el tiempo si ni la fiscalía ni la policía hacen su trabajo. No es lo mismo hacer a la araca del dinero que entra del extranjero al país en cantidades millonarias, que precisar que procede de las remesas de dinero de nuestros compatriotas, que son mexicanos que trabajan en el extranjero y que arduamente trabajan para enviar dinero a sus familias que dejaron acá en su tierra. No es fruto de una política pública internacional que genere el ingreso de divisas procedentes de los grandes inversionistas, sino del esfuerzo individual de millones de mexicanos que se parten el alma fuera de nuestra patria. Además, si ingresara tanto dinero a las arcas nacionales, tendría razón de haber emitido el gobierno federal bonos soberanos por más de 7.500 millones de dólares, es decir, una fuente de financiamiento que es un préstamo cuando se nos dijo que no nos íbamos a endeudar. Los precios de artículos básicos han subido por muchas circunstancias, por ejemplo, el alza de los combustibles. Esto genera mayores costos de traslado que se adicionan, por supuesto, al costo de la producción, y evidentemente se reflejan en el costo al consumidor y aunque tengamos una inflación baja las cosas están más caras otra cuestión de suma importancia es la intervención del crimen organizado que impide la libre producción de mercancías y prestación de servicios con un dilema muy simple ¿derecho de piso o piso? lamentablemente las políticas de seguridad tampoco funcionan son reactivas, no preventivas Por eso se producen tantas escaramuzas como las de Tabasco, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Sonora, y luego se manda al contingente de la Guardia Nacional. Es decir, se pretende tapar el pozo después de que el niño se cayó en él. El Estado debe aplicarse a implementar medidas que sean más congruentes y que permitan que podamos gozar realmente de un clima de libertades, que tengamos seguridad que no tengamos tanto padecimiento económico real, aunque las estadísticas nos digan otra cosa. Necesitamos en suma menos política y más gobierno. Hasta aquí mi comentario, que tengan un buen día.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Nos escuchamos con la programación en vivo de Radio Metrópoli a partir del próximo lunes. Por lo pronto, gracias mi querido César Preciado. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Que descanse, pase un bonito fin de semana.